0: 明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书》《绝处逢生》
1: 。患脑流回家等死，修大法喜获新生。文章发表于明慧网， 2 0 0 1年5月14号。我是总参试验场一名工程师，多年来一直工作在科研试验的第一线。由于长期在恶劣的环境下工作，整整18年，身体终于垮了。1994年，经北京301医院检查 ，CT 查出双额叶星型细胞胶质瘤二级，即恶性肿瘤。没有几天。就不能走路了。马上在301医院做了长达七个多小时的脑瘤切除手术。手术后54天复查时，发现旧病复发，肿瘤又长出了4厘米乘3厘米， 8 4天长到6厘米乘5厘米。301医院束手无策，就让回家维持，实际上就是回家等死。当时我拿着我手术前后的片子去某医院咨询，通过熟人找到脑外科主任。这位主任是一个年过花甲的老教授，他看了片子后对我爱人说：“你先别哭，你爱人的肿瘤长在交叉神经上，手术是做不干净的，现在只能维持。”当我爱人问他我能维持多长的时间时，他说。根据目前的发展情况来看，最多能活三个月。我爱人不死心，他去北京市抗癌协会咨询，得知某医院有一种药叫抗癌粉，专治胶质瘤。我在无奈的情况下，一边吃药，一边练一种气功，病情有所控制。某医院属于地方医院，单位不给报销药费。每月个人要支付800元的药费，当时我和我爱人的工资总和只有850元，家庭生活十分困难。在我有病的头几个月之中，我爱人精神上的压力和经济上的负担，再加上劳累，终于垮了。他头发白了一大半，盆腔炎、附件炎、宫颈糜烂、肠炎、胃炎。乳腺增生等疾病缠身，当时三零幺医院让他住院治疗，可是我和孩子都离不开他。后来是法轮大法，让他撑起了这个家。人
2: 生路多
1: 少抉择，你中难知因果，生生世世。解脱，功名利禄如梦
0: 幻
1: ，命中不知是缘，今生今世莫再错
2: ，珍惜情愿把家还。
1: 我爱人于1995年开始练法轮大法，参加练功的第二天，他就开始拉肚子，一天拉七八次，整整拉了两个多月，没吃过一粒药。尽管拉肚子那么严重，但精神状态很好，身上感觉有劲儿，走路一身轻。两个月过去之后，胃炎、肠炎全好了。练功三个月后。他身体完全康复，疾病全部消失，白头发也慢慢的变黑。这一切我看在眼里，喜在心上。当他晚上在床上练进攻时，我身上有一种强烈的感觉，而且非常明显。于是我就开始看法轮功和转法轮两本书。看完两本书后。对我触动很大，我被李洪志老师深奥的法理所折服，我明白了做人的道理，人为什么活着，我得病的原因所在，我的一切磨难都是业力所致，要想好病就必须修炼，法轮大法使我从迷中醒悟过来，我就和我爱人学练法轮大法。决心做个修炼大法的人。从那天起，我真修苦练，严格按照宇宙特性真善忍的标准来要求自己。练功的第三天，我手术前后的一切症状全部反映出来了：腰痛、腿痛、头顶抱轮时就像压了一块大石头，头感到非常重。十月二十三号中午。我头痛的就像要裂开一样，恶心想吐，浑身上下一点劲儿都没有。在这种情况下，我坚持练功学法，头痛了两天，右侧病灶区出现了好大一个坑。前年手术时，我头右侧太阳穴处取出一块骨头，医学上称为减压窗。十月二十五号，我感到减压窗处痛。痛的不能张嘴，就连吃饭都很困难。但痛了一个星期后就好了。十月三十号晚上，大约十二点十分左右，我从梦中惊醒，感到有一种强烈的热流冲灌我的全身，大汗淋漓，就像三伏天一样的热。到了夜间两点多钟，又来了一次，显然。这是老师法身给我调理身体、净化身体，我得救了。从此以后，我身上的一切不适症状完全消失。练功半年之后，我的身体就完全康复了。一年多来，我的身体一直很好，是法轮大法给了我第二次生命。1995年12月，单位给我分了一套新居。装修房子时， 1 0 0斤的水泥，我从一楼扛到五楼，连续干了二十多天，没有任何疲劳的感觉，总感到身上有使不完的劲儿。可以说，我现在比过去没有病之前体力还好。今年春季植树造林时，我主动挑重担挖树坑，树坑要求大小 1.5 平方米， 1 5米深。搞过基建的地方全是大石头，我脱掉衣服大干一场，超额完成了任务。大法教导我们，练功人要处处做个好人。我在单位脏活累活抢着干，处处为别人着想，名利让给别人。今年三月份，办公室领导找我，今年选优提前晋级名额，我们准备把你报上去。你私下在自己活动活动，来弥补一下你的职务偏低的问题。我的职务和童年兵相比相差近两级，对此没练功之前，我也是满肚子的怨气，总觉得自己付出的和得到的不成比例。自从我学大法以后，明白了做人的道理，放下了名和利，做一个实实在在,在的好人。我对领导说。选优我不够条件，我休病假将近一年半，单位给我付出那么多的医药费，我就知足了，还是把名额让给一线工作的同事吧。我在社会上遵纪守法，是个好公民
0: 。听众朋友，您正在收听的是《名慧丛书·绝处逢生》。欢迎继续收听
2: ，请听秘鲁印第安母亲的修炼故事。文章发表于明慧网， 2 0 0 4年7月14日。秘鲁有一座著名的古城，叫库斯科。是世界十大名胜之一。马丘比丘是其中最著名的印第安人遗留的古迹，又叫“失落的迷城”。这座迷城建造在海拔 3,800 米陡峭的高山上。岁月不断的在古老残存的城墙上流逝，留下的是人们对古时的印第安人如何搬运这巨大石块上奇峰的。几许疑问。就在这座四面环山、风景美丽如画的小山村里，居住着一位叫呼利亚的印第安母亲。他生长在这片土地上，用他勤劳的双手，日复一日、年复一年的种植着玉米，放牧着牛羊。由于高原的气候寒冷干燥。和土地的贫瘠，母亲种下的玉米始终长得稀稀落落。呼利亚和族人们的日子也过得异常艰难。他的四个儿子也因为家乡的贫困，先后离家去别处谋生。悠悠的岁月在呼利亚的脸上刻下了深深的印痕。八十一个无情的春夏秋冬，使他的身体每况愈下。各种疾病的折磨使母亲痛不欲生，每日以泪洗面。更让他难过的是，他的双耳在一夜之间失去了所有的听力。母亲每天都站在自家的门前，遥望着远处苍翠的树林和起伏的山峦，不断的用他那粗糙的手抹去模糊了视线的泪水。他在盼望着儿子的归来，等待着那几生几世都在期盼的金缘。儿子终于回来了，母亲惊异的看着儿子健康的身体、红润的面庞，急切的询问儿子严重的脊椎炎是如何治好的。面对母亲那皱纹满布的脸和失聪的双耳。儿子落泪了，他扶着母亲来到草地上，给母亲演示了法轮功五套功法，并且郑重的将《法轮功》这本书放在了母亲的手上。当呼利亚翻开第一页，第一次看到师傅的相片时，他任凭不断落下的泪水打湿了衣襟。紧紧的把书抱在胸前，抬头仰望茫茫的苍穹，颤抖着双唇却无法表达此刻的心情。就这样，母亲告别了他生活了81年的家乡，随儿子来到了首都利马。在一个阳光明媚的周末。大家惊异的看到一位印第安老人在儿子的搀扶下来到了绿茵茵的草坪。当优美的练功音乐响起的时候，母亲开始了她返回家园的修炼之路。当他读完第一遍法轮功，他的身体明显的好转。他把所有的每日不离身的大大小小的药瓶全部扔进了垃圾桶。当他参加师傅的九天讲法班时，第二天他就感到失聪的双耳又痛又麻。之后纷繁,繁的世界对母亲来说不再是寂静一片，她终于又听到声音了。面对这一切，母亲的泪水再次奔流而下。他无法表达自己对师傅给予了第二次生命的深切的感激之情。乌里亚每天都学法看书五小时以上，而且不用戴老花镜，看得非常清晰。他的房间里挂着一张师傅的法像。他每天都要走到师傅的面前，默默的凝望着，轻轻的说一声：“谢谢您，师傅。”在一次集体交流会上，乌里亚激动的讲述了他的修炼心得。他还对儿子说：“我们的修炼就像种植的玉米，在这片肥沃的土地上。”这回能真正的成长、开花、结果了
0: 。明慧广播电台这一期的《明慧丛书·绝处逢生》就播送到这里，谢谢您的收听。